0: Hallo zusammen, ich bin Robin und herzlich willkommen zum Doublecast, Dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. So, viel Spaß. Scheu aber geil. Make Müller great again. Das lese ich auf den Etiketten der beiden Weinflaschen, die vor mir stehen. Unser heutiges Weingut wird von zwei Pfälzer Brüdern aus Landau-Nussdorf an der südlichen Weinstraße geführt. Sie sind nicht nur bekannt für ihre spektakulären Weinlabels und ihr Umweltbewusstsein, sondern vor allem für das, was aus ihrem fairen Green Weinberg in der Buddel steckt. Ihr Wein. Viele Ideen für und aus der Region ranken aus ihrem Weingut. Das reicht vom Wiederaufstehen des Müller-Turgaus, gemeinhin als Schoppenwein verschrien, bis hin zum Bekenntnis zu Heimat, Handwerk und Tradition mit ihren Buntschuhweinen. Sie stehen für die junge, hippe, nachhaltige und zukunftsorientierte Pfalz. Da darf es auch gerne mal nach Frankfurt auf ein Elektrofestival gehen. Die Rede ist von Alexander und Martin Bauer von Weingut, Emil, Bauer und Söhne. Echte Pelzer, die den Betrieb in der fünften Generation führen. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier im Doublecast dabei sind. Doch was bedeutet fern Green Label auf der Weinflasche? Und wie kommen italienische Rotweinrebstöcke in den bauerschen Pfalz -Wingert? Das alles erfahrt ihr heute mit Nick und Franzi.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Doublecast-Folge. Franzi und ich, wir sind heute zu Gast in dem wunderschönen Nussdorf in der Pfalz. Und wir sind zu Gast beim Weingut Emil Bauer und Söhne. Uns gegenüber sitzen jetzt Alexander Bauer und Christian Kern. Hallo Alexander, hallo Christian.
2: Hallo.
3: Hallo auch von uns.
1: Zunächst mal herzliches Dankeschön von unserer Seite, dass wir hier sein dürfen bei euch. Wir freuen uns sehr und wir haben auch einige Themen mitgebracht. Wenn man an euch denkt und eure Weinflaschen sucht, zum Beispiel im Internet, dann wird man ziemlich schnell fündig und man findet ziemlich schnell ganz schön spannende Labels auf euren Weinflaschen. Die stechen nämlich durch ihre Einzigartigkeit schon ziemlich heraus, würde ich sagen. Man kann aber auch erkennen, dass ihr euch mit Nachhaltigkeit beschäftigt und dass für euch Umweltschutz auch wichtig ist. Und ich denke, das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir heute bei euch sind. Natürlich neben den wunderbaren Weinen, die ihr dabei habt. Wir haben heute auch schon zwei Weinflaschen auf dem Tisch, beziehungsweise der, einer davon steht schon da, der nächste kommt noch. Und auf die freuen wir uns auch ganz besonders. Jetzt möchte ich doch nochmal auf eure Etiketten eingehen. Die sind, wie gesagt, etwas extravaganter. Und wenn man da ganz genau hinschaut, dann sieht man, dass da auch ein Label drauf ist. Nämlich das Fair and Green Label. Und genau damit möchten wir jetzt auch einfach mal losstarten mit euch. Was bedeutet es für euren Betrieb im Keller und im Weinberg, dass so ein Label bei euch auf der Flasche steht?
2: Ja gut, also wie gesagt, wir sind äh, seit vier Jahren Mitglied bei Fair and Green. Und äh, wie der Name schon sagt, also Fair und Grün ähm, beinhaltet im Wesentlichen mehr wie jetzt ein anderes Zertifikat wie im Bio-Weinbau. Der Bio Weinbau beschränkt sich eigentlich nur auf die Bewirtschaftung beziehungsweise auf den Anbau und Pflanzenschutz in, in den Weinbergen. Und bei Fair and Green geht es im Endeffekt um das ganzheitliche, also der Betrieb als ganzheitliches Objekt äh, einbezogen beziehungsweise ähm, der Umgang mit der Natur, mit den Mitmenschen, also mit meinen äh, Angestellten beziehungsweise wo beziehe ich verschiedene Rohstoffe her, also mit meinen Geschäftspartnern und natürlich auch die Bewirtschaftungsweise draußen in den Weinbergen. Von der Bewirtschaftungsweise draußen in den Weinbergen dürfen wir herkömmliche, also traditionelle Pflanzenschutz betreiben. Natürlich besteht ein gewisses Ranking, je umweltschonender bzw. je bio. Also Umso biologischer die Produkte, umso höherwertig ist die Bepunktung bei Fair and Green. Und das muss man dann selbst für sich abwägen. Gehe ich zu 100% auch in den biologischen Pflanzenschutz oder betreibe ich den Pflanzenschutz konventionell. mache aber bei der Bewirtschaftung, Bodenbearbeitung, setze ich dann zu 100% auch auf biologische Bewirtschaftung. Und bei uns im Betrieb ist es so gegliedert, für uns hat der, der höhere Stellenwert die Traumgesundheit. Deshalb so viel wie nötig und natürlich auch so ökologisch wie möglich. Das heißt, wir bewirtschaften, also Pflanzenschutz ist bei uns ähm, konventionell, aber so naturnah, wie es geht. Und die ganzen Bodenbearbeitung bzw. Glyphosateinsatz findet bei uns nicht statt. Bodenbewirtschaftung ist allergleiche wie beim ökologischen Weinbau. Und das ist dann wiederum also für uns extrem wichtig, um die Nachhaltigkeit auch für die nächste Generation zu erhalten.
1: Das heißt, wenn eure... Weinberge schaut, dann sieht man zwischen den Rebzeilen grün und Blumen. Genau. Und wenn man in jetzt einen konventionellen Betrieb geht, würde man vielleicht einfach nur braune Erde sehen, die dann umgeworfen wurde?
2: Mehr oder weniger, ja, ich will die im Endeffekt also die konventionell äh, bewirtschafteten Betriebe also jetzt nicht ins äh, negativere Licht stellen, aber also mittlerweile ist es im Endeffekt das Credo auch in konventionellen Betrieben ja. im Endeffekt auf Nachhaltigkeit zu zielen, also so naturnah wie möglich die Produktion stattfinden zu lassen. Sehr, sehr
1: spannend. Ich muss jetzt noch mal nachfragen, du bist in der fünften Generation, ja. jetzt schon im Weinbau, das ist ja eine wirklich lange Familienhistorie mit, äh, oder im Weinbau. War, das im, also war Nachhaltigkeit für euch immer schon ein Thema oder ist das erst etwas, was mit neuer Generation wichtig geworden ist?
2: Im Endeffekt, also mit dem Großvater wurde die Nachhaltigkeit mehr oder minder, also der Grundstein gelegt. Dann durch Vater und Onkel, wo der Betrieb vorher gehabt haben, wurde auch schon auf Begrünungsmanagement schon relativ früh äh, darauf hingezielt, ähm, also von, von der Bewirtschaftung her so naturnah wie möglich zu produzieren. Und jetzt durch die schnelle Entwicklung von ich, ich nenne es jetzt auch von der Generation, im Endeffekt auch von der kompletten Umweltsituation, wurde es bei uns, also durch mein, bei meinem Bruder und bei mir, äh, nochmal intensiviert, beziehungsweise, ähm, ja, also extrem in den Vordergrund gestellt, das Ganze.
1: Jetzt, wenn man jetzt im Supermarkt in einem gut sortierten Weinregal nach Wein sucht und euch sieht, und euer Siegel sieht von Fair and Green, dann kommt bei vielen, die sich nicht so gut damit auskennen, kommt dann immer in den Sinn, es gibt ja ganz viele Siegel für Bio, Landwirtschaft, Demeter. Und ähm, wie kann man Fair and Green und euer Weingut da einordnen? Oder wäre es für euch möglich, auch noch weitere Siegel dann zu kriegen, für wie ihr Weinbau betreibt?
2: Also im Endeffekt, die nächste Schlussfolgerung wäre dann zu 100 Prozent biologische Erzeugung, das heißt dann in Verbände wie Ecovin oder ähm, Demeter noch mal einzusteigen, äh, beziehungsweise mittlerweile ist Fair Green also auch äh, auf politischer Seite also als biologischer Verband anerkannt worden letztes Jahr und äh, Deshalb brauchen wir eigentlich kein zusätzliches äh, Siegel bzw. Äh, Bestätigungssymbol äh, für nachhaltige äh, Bewirtschaftung. Es
1: gibt ja auch Weinsorten, die haben dann dieses gelbe bekannte Siegel für vegetarisch oder vegan auf dem Wein, was sehr viele Weintrinker dann irgendwie auch irritiert, weil sie sich fragen, wie kann es sein, dass ein Wein überhaupt tierisches Produkt enthält? Also warum muss das Siegel auf eine Weinflasche oder ist das nicht eigentlich jeder Wein, ein veganer Wein, also ein Wein, der ohne tierische Produkte produziert wurde?
2: Also im Endeffekt für verschiedene Stabilisierungsmaßnahmen, im Endeffekt nach der alkoholischen Gärung gibt es äh, verschiedene Produkte und äh, wo ich also äh, ich nenne es jetzt halt, äh, Hilfsmittel, um Eiweißstabilität, um verschiedene Trübungen im abgefüllten Wein zu vermeiden und die kommen im Endeffekt auch aus äh, der tierischen Produktion, ähm, wie Gelatine zum Beispiel. Und bei veganen Weinen werden auf diese Produkte komplett verzichtet. Nur bei uns zum Beispiel in der Produktion, wir verwenden keinerlei tierische ähm, Hilfsstoffe und äh, schreiben aber jetzt aus veganer Produktion nicht aufs Label.
1: Aber der oder die Veganerin kann sich trotzdem freuen bei eurem Wein, auch wenn Die das können nicht völlig ist. unkompliziert
2: <lacht> und mit gutem gewissen Bauerwein konsumieren. Sehr, sehr schön.
4: Was macht für euch den Weinbau in der Pfalz so besonders?
2: Der Weinbau für uns in der Pfalz, was macht es besonders? Die Region an sich. Im Endeffekt ist mittlerweile das eher mediterrane Klima, das bei uns vorherrscht. Die Landschaft, äh, im Endeffekt, die Pfalz wird ja auch Toskana Deutschlands äh, bezeichnet und von dem her, also in unmittelbar nä unmittelbarer Nähe der Pfälzer Wald als Naherholungsgebiet, dann durch die Rheinebene eingegliedert. Also ich habe Wasser, ich habe Wald, also von klimatischen Verhältnissen optimaler geht nicht.
4: Ihr habt uns heute ja auch schon zwei Weine bereitgestellt, die wir gerne jetzt auch mal probieren würden. Ihr habt ja, was uns auffiel, außergewöhnliche Rotweine im Programm, was für die Pfalz ja auch nicht üblich ist. Denkt man an die Pfalz, denkt man ja vor allem an junge, spritzige, säurehaltige Weine. Der Riesling ist ja so als heiliger Kral bekannt bei uns in der Region. Genau. Ähm wie kommt das, dass ihr so spezielle Rotweine mit im Portfolio habt, die man vom Namen her vor allem aus Italien kennt?
2: Also bei uns ist es im Endeffekt so: durch den rasanten Klimawandel äh, wird Riesling immer problematischer in der Anpflanzung. Das heißt, also die Pfälzerweine sind eigentlich geprägt von Frische, von Säure, von Spritzigkeit und. Wird wahrscheinlich in der näheren Zukunft immer schwieriger, diese Spritzigkeit bzw. diese Lebendigkeit von den Pfälzer Weine so zu erhalten. Also durch die rasante Klimaverschiebung kommt im Endeffekt also das, das Nord-Süd-Gefälle. Also die südliche Struktur zieht sich immer weiter bei uns in die Region. Und deshalb, um visionäre Gedanken, beziehungsweise ja, auch für die nächste Generation, was wiederum auch bei Ferngrind die Nachhaltigkeit, also so, dass ich mit gutem Gewissen und gesundem äh, ja, Gefühl im Endeffekt für die nächste Generation den Betrieb übergeben kann, muss ich ihn so aufbauen, beziehungsweise so strukturieren, äh, dass er auch am Leben bleibt, beziehungsweise am, also erhaltenswert ist. Und deshalb hat sich mein Bruder bzw. meine, oder wir beide äh, auf die Fahnen geschrieben, auch mit interessanten äh, internationalen Rebsorte, wo eigentlich bei uns keine Verbreitung haben, vor allen Dingen, das muss alles noch als Versuchsbau deklariert werden, äh, haben, probieren wir schon recht frühzeitig zu reagieren, was wäre wenn im Endeffekt, also in den nächsten 10, 15, 20 Jahre, wenn das Klima sich so weiter entwickelt, mit was passiert mit dem Riesling, geht er weiter, also entwickelt sich die Anbauregion weiter dann für, für diese Spritzigkeit nach Norden, kann es das sein, dass wir in den nächsten 20, 30 Jahre in Hamburg äh, Weinbau betreiben oder in, also in Niedersachsen be beziehungsweise Nordrhein-Westfalen, egal wo, wo Ackerbau äh, momentan wunderbar funktioniert. Kann sein, dass sich auch äh, der Weinbau in die nördlicheren Gefilde zurückzieht, muss ich aber ja für unsere Region trotzdem irgendwas als Wirtschaftsfaktor im ländlichen Bereich erhalten. Und deshalb haben wir äh, gesagt, wir experimentieren mit äh, internationalen Rebsorten, was in Frankreich bzw. speziell auch Italien also für den Anbau auch immer schwieriger wird, weil dort wird es auch umso heiser. Das heißt, bei denen verlieren die Weine auch an Eleganz, an Spritzigkeit. Und irgendwann muss der Lesezeitpunkt auch so sich rauskristallisieren, dass die physiologische Reife auch noch stattfindet. Und ich kann damit aber schon im Juli anfangen zu herbsten, weil im Endeffekt das Traubenmaterial reif ist. Aber von der Phänologie her gesehen bringen sie das Potenzial dann mhm. nicht.
4: Das heißt, ihr Winzer werdet immer stärker in den nächsten 10, 20 Jahren auf die Klimaveränderung reagieren müssen mit neuen Rebsorten, Experimenten, Innovationen oder auch dem Blick in europäische Nachbarländer, was dort für gewisse Klimaregionen gut funktioniert. Ich stelle mir das sehr herausfordernd vor.
2: Also ganz speziell, also bei uns in der Branche wird es eigentlich nie langweilig.
4: Das klingt so. <lacht> Vor allem schmeckt es immer lecker, was ihr macht. Deswegen würde ich gerne, bevor unsere Weine hier kal äh, warm werden, ähm, vielleicht die Brücke dazu schlagen. Wollt ihr uns den Rotwein mal vorstellen, den wir hier bereitgestellt haben? Gerne. Oder würdet ihr vorschlagen, zunächst mit dem Weißwein zu beginnen?
2: Also im Endeffekt können wir mit Weiß starten. Also eher was für den Anfang etwas Frischeres, mhm. Fruchtigeres und dann zum...
4: Würdet ihr Schwer das grundsätzlich nicht. empfehlen, zunächst mit einem weißen, leichteren Wein zu beginnen?
2: Prinzipiell macht
3: das äh, definitiv Sinn, da der Rotwein auch mehr Gerbstoff, mehr Tannin enthält und dementsprechend auch äh, ein bisschen schwieriger dann ist für die oder etwas fordernder für den Mund, für den Geschmack. Und danach dann wieder zurückzugehen auf einen Weißwein, das ist dann schwierig für die Geschmacksknospen, sich dann umzustellen. Deshalb macht es schon Sinn, mit einem weißen zu starten und dann Tipp. überzugehen. Rot.
4: Ich habe mal gelesen, es gibt eine eigene Philosophie über die Wirkung von Weinen. Weißweine beleben eher und schwere Rotweine bringen einen eher in so eine philosophierende Stimmung. Was sagt ihr dazu als Profis?
2: Und Im Endeffekt ähm, also kann man das so bestätigen, äh, nur ist er typabhängig. Also zum Beispiel bei mir ist Rotwein auch eher belebender. Also für mich ist Rotwein das Interessante. Für Weißwein bin ich eher launisch. Also da wirkt auf mich je nach, ähm, also Laune abhängig, Launefaktor. Und Rotwein regt bei mir den Kommunikationsfluss an. Warum Schade, dass so wir erst mit dem
4: Weißwein nicht. begonnen haben. Mal schauen,
3: was der Rotwein noch bringt.
4: So. Genau. Was haben wir im Glas? Christian.
3: Genau, also wir haben äh, auch jetzt eine neue Rebsorte aus dem schon angesprochenen Versuchsanbau. Und die Rebsorte nennt sich Vionier. Ich hoffe, die Originalfranzosen können das so bestätigen. Ist also eine Rebsorte aus Frankreich. Und die haben wir jetzt mittlerweile seit fünf Jahren auch im Anbau. Einfach weil etwas trockenresistenter, etwas hitzebeständiger. Und die Reifezeit ist schon ist mittlerweile so vorhanden bei uns, dass der Wein auch gesunde, eine schöne Reife mitbringt und einen sehr interessanten Wein produziert. Und ja, ist äh, noch eine Nischenrebsorte in der Region. Ähm, aber wir finden zum einen, der Wein schmeckt sehr gut, es erweitert das Portfolio auf interessante Art und es ist auch wieder eine zukunftsträchtige Rebsorte bei uns. Genau.
4: Sollen wir einfach mal probieren?
1: Dann probieren wir mal.
3: Ja, zum, also, Wohl. Zum, Wohl. zum Wohl.
4: Riecht schon extrem aromatisch.
3: Die Besonderheit noch jetzt bei dem Wein ist nicht nur die Rebsorte, sondern auch der Ausbau. Das heißt, das, was dann im Weinkeller danach damit gemacht wurde. Bei uns ist das jetzt ein Wein, der in der gehobeneren Kategorie angesiedelt ist. Die, der Ausbau ist sehr schonend. Die Weine sind, äh, die Trauben sind ausselektiert. Die äh, Pressung findet mit einem speziellen, etwas älteren Verfahren statt und der Ausbau ist dann in einem französischen Eichenholzfass, sodass der Wein etwas mehr Volumen, etwas mehr Charakter bekommt. Und nicht mehr ganz so ähm, hocharomatisch, sondern ein bisschen erwachsener, charaktervoller sich dann zeigt im Glas. Und äh, ja, auch die Rebsorte Viognier eignet sich eigentlich ganz gut für den Fassausbau, der ähm, den Wein nochmal so ein bisschen dann unterstützt und nach oben bringt.
4: Ich lese auf dem Etikett, dass dort neben Viognier auch Beachball steht. Ja. Empfehlt ihr den insbesondere zu Volleyballmatches im Sommer oder <lacht> was ist der Hintergrund dieses Titels? <lacht>
3: ähm, kann wahrscheinlich gerne der Alexander was dazu sagen. Das <lacht> hat im Endeffekt Hintergrund. <lacht>
2: Ähm, das sind im Endeffekt ja, also in dieser Kategorie tragen alle unsere Weine im Endeffekt alte Hausklassiker. Im Endeffekt wie äh, Redemption bzw. Sky and Sand von äh, Paul Kalkbrenner sind also so quasi in, mit den Weinen fühlen wir uns in unsere Jugend zurückversetzt. <lacht> Also im Endeffekt auch jede, also auch die, wo vorhin schon angesprochen, die, die, äh, Spruchetiketten be beziehungsweise Labeletiketten, das sind nicht nur jetzt Mar ein Marketing-Gag, sondern hinter jedem Etikett ist ein, äh, ist ein Funke, ja, Lebensgeschichte von meinem Bruder beziehungsweise von meiner Wenigkeit, was wir in unserem Leben bis jetzt äh, erlebt haben beziehungsweise erfahren haben. Und gerade jetzt auch in, in dem Bereich, also sind im Endeffekt die Weine nach alten Hausklassikern äh, benannt.
4: Das heißt, ihr füllt ein Stück Geschichte in die Flaschen ab, ein Stück Lebensgeschichte.
2: Ein Stück Lebensgeschichte, genau.
4: Und wenn man euch auf einem Weinfest antrifft, dann werdet ihr auch mal bereit und lustig, einen Schwenk aus eurer Jugend bei einem schönen Glas Beachball Vionier zu erzählen.
2: Mit Sicherheit. <lacht> also für unsere
4: Zuhörer, das Nussdorfer Weinfest fällt dieses Jahr Corona-bedingt leider aus, haben wir schon gehört. Aber im nächsten Jahr kann es vielleicht stattfinden. Wann ist das Nussdorfer Weinfest? Das Immer man... im
2: ersten Wochenende im August. Und das ist also ja, eigentlich das, das Jahreshighlight im Ort, beziehungsweise auch an andere Veranstaltungen, wo sie schon etabliert haben, wie Nacht der offenen Keller. Das ist immer vom 2. auf den 3. Oktober im Jahr. Oder das Erlebnis in Rot, das ist immer das letzte Januarwochenende. Also auch immer spezielle Termine, wo eigentlich in der Region noch nichts stattfindet. Und dann kann man Nussdorfer Weine genießen und erleben.
4: Wunderbar, also große Empfehlung. Das Nussdorfer Weinfest ist ja auch über den Ort hinaus bekannt für... Fröhlichkeit für in den Straßen flanieren, in die Weingüter reinzuschauen. Also herzliche Einladung. Make Müller great again. Ich denke, die Frage hat euch jetzt schon öfter erreicht in letzter Zeit. Zwei Themen habe ich damit im, oder habe ich damit im Gepäck. Der Müller Thurgau. So kenne ich das noch aus meiner Pfalzjugend. war der Wein für alte Leute. Das haben damals unsere Eltern als Schorlen getrunken. Der Müller-Thurgau war jetzt nichts, das uns irgendwie hinterm Berg hervorlockte. Ihr bringt den Müller-Thurgau raus mit dem Label Make Müller Great Again. Hat der Müller-Thurgau ein Comeback? Und wenn ja, wie kommt es dazu?
2: Also Müller-Thurgau ist im Endeffekt eine traditionelle Rebsorte bei uns in der Pfalz war äh, in den 60 also Ende 60er, Anfang 70er Jahre, ähm, aber immer also Aushängeschild für ein reines Massenprodukt und also qualitätsmäßig, also beziehungsweise auch der Qualitätsstandard in den einzelnen Betrieben war eher durchschnittlich angesiedelt. Das heißt, müller turga wurde kein ha Hauptaugenmerk äh, draufgelegt, sondern war ein ganz normales äh, gutes Basisprodukt alltagstauglich man man konnte es zu sämtlichen Anlässen trinken preis leistungs war auch optimal und äh, wurde hauptsächlich als Literware angeboten ähm, um den ich nenne den täglichen Konsum abzudecken bzw. Bedarf abzudecken also wurde hauptsächlich auch als, auf dem Weinfesten oder im, im privaten Gebrauch als Scholle äh, getrunken. und äh, Miller, Make Müller Great Again, das passte eigentlich in, in dieser Zeit, wo, wo wir die Labels äh, auf dem Markt platziert haben und dann vor zwei Jahren, beziehungsweise letztes Jahr, ja, vor zwei Jahren, wo ein großer Politiker im Endeffekt das Schlagwort im Endeffekt äh, gebrächt hat. War das so die, die Initialzündung beziehungsweise ähm, der Grundgedanke auch eine Rebsorte, wo im Endeffekt eher im Abseits steht, äh, wieder etwas zu fokussieren, in den Mittelpunkt zu rücken. Das heißt, Qualitätsniveau kann man auch aus Standardrebsorte also immens äh, steigern, wenn man sich darum bemüht, also extremes Qualitätsmanagement betreibt. Und äh, dann zum späteren Wein, Make Müller Great Again, also im Endeffekt, was bei uns äh, an verkauften Flaschen geht, geht ein gewisser Anteil pro verkaufte Flasche zugunsten an solche Projekte, was eigentlich der große Präsident äh, propagiert, also was, was wir eigentlich gar nicht haben wollen und deshalb wiederum die Brücke zu äh, Make Müller Great Again oder das andere Land groß. <lacht>
4: das heißt, ihr verbindet sozusagen das Comeback eines traditionellen Pfälzer Weines mit aber auch einer politischen Aussage. Genau. Also wir finden, das ist super spannend und ihr fallt auf jeden Fall in jedem Weinhandel und Weinregal auf und eure Weine schmecken ja auch noch großartig dazu. Daher würde ich gerne die Brücke schlagen zum Servator. Hier steht nämlich mhm. noch eine zweite Weinflasche auf dem Tisch. Wir ja, erhoffen uns ja von Alexander noch eine entspannte Gesprächsführung. Er sagte, der Rotwein geht besonders gut zu ihm. Was ist dein Lieblingsrotwein, Alexander?
2: Ähm, Im Endeffekt also kräftige Rotweine, ausdrucksstarke Rotweine. Äh, Im Endeffekt Tanningehalt muss etwas dominieren. Also was ich nicht mag, sind eher die leichteren, fruchtigeren Rotweine. Für mich darf Rotwein im Endeffekt, also, beziehungsweise ich trinke Rotwein gern, um runterzukommen. Das heißt, für mich ist Rotwein trinken Stressbewältigung. <lacht>
1: <lacht> da brauche ich gleich alle vier Gläser auf den Tisch. Für mich. <lacht> so, vielen, vielen Dank. Dank. Hat
4: eine auch. außergewöhnliche Farbe der ist so hellrot.
2: Also das bringt im Endeffekt die Rebsorte mit.
1: Mhm.
2: Ist äh, auch aus äh, neuer Rebsorte äh, kreiert, die QW Ist zu äh, 95%, 96% Nibbiolo und 4% äh, Barbera.
4: Das heißt, wir haben hier eine Cuvée?
2: Eine C rote Cuvée aus internationalen Rebsorten.
4: Also? Zum
2: Wohl. Zum Wohl.
1: Hm, Sehr gut. Jetzt, du hast gesagt, du hast rote Weine gern, die einen gewissen Gehalt haben. Tannin. Tannin. Was ist das?
2: Also im Endeffekt, das, was, wenn man kräftige Rotweine trinkt, das, was an der Zunge bzw. an den Zähnen eher stumpf. Also macht die Zähne stumpf bzw. belegt die Zunge. Und das möchtest du nicht oder das möchtest du? Das möchte ich.
0: Okay. <lacht> Und zur so Nachfrage:
4: Was sich so ein bisschen rau anfühlt im Mund?
2: Macht mach das Ganze eher so, ja, pelzig. Und das ist der Tanningal. Das ist der Tanningal.
1: Und das ist etwas, was mit der Traube kommt oder
2: in der ja. Gärung entsteht? Während dem Ausbau, also ist in der Traube enthalten, mal mehr, mal weniger. Und dann durch verschiedene Ausbau-Stilistiken kann ich das intensivieren bzw. harmonisieren. Sehr, sehr fein.
4: Wenn ich an fruchtige Rotweine denke, da schmecke ich ja oft Beeren oder so etwas raus. Aber ich frage mich jetzt gerade, wie man diesen Wein beschreiben könnte. Bei Rotweinen tue ich mir da immer etwas schwer als Pfälzerin. Könnt ihr uns da auf die Sprünge helfen?
2: Also hier geht es im Endeffekt eher so ein bisschen in die würzigere Richtung. So ein bisschen Sternanis, ein bisschen Fenchel, beziehungsweise auch an äh, Vanille äh, erinnern durch, durch den Holzfassausbau. Ähm, äh, ein bisschen Lakritz, ein bisschen ledrig, also feuchtes Leder so in die Richtung geht es.
4: So fast wie man einen Whisky beschreiben würde.
2: Im Endeffekt äh, gleichen sich Rotwein, Whisky geht so in die, Gleiche Richtung, natürlich durch den intensiveren Alkoholgehalt bei Whisky wird es nochmal etwas opulenter, kräftiger.
4: Trotzdem trinkt er sich ganz leicht, also ich könnte mir den auch im Sommer vorstellen,
2: also le leicht, leicht gekühlt, auch bei heißen Temperaturen, geht nur, wenn die Flasche le leer wird, merkt man es recht schnell. <lacht> <lacht> Weil auch hier bewegen wir uns also vom Alkoholgehalt bei 14, 14,5 Volumenprozent. Also kein leichter Rotwein.
4: Würde man aber nicht erschmecken.
2: Nee, das Manchmal ist
4: hat man ja auch Weine, die schon sprittig riechen und einfach sehr stark nach Alkohol schmecken. Und der schmeckt ja wunderbar rund.
2: Also erregt im Endeffekt den Trinkfluss an. Aber wie gesagt, also nach ein, zwei Gläsern geht man dann eher so in die gedämpftere Stimmung, beziehungsweise man wird gemütlicher, lässiger. <lacht>
1: Genau das Richtige fürs Wochenende. Dann. Ja. dann bleibt uns eigentlich nur noch, uns herzlich zu bedanken für diesen äh, schönen Morgen mit euch und für diese tollen Weine, die ihr uns auch vorgestellt habt. Ich denke, für unsere Zuhörerschaft war es wirklich sehr, sehr interessant und auch sehr informativ. Und ja, vielen Dank. Wir freuen uns auf jeden Fall, wieder mal bei euch vorbeizukommen. Und jetzt noch die Frage natürlich, wie findet man euch am besten, wenn man jetzt zuhört?
2: Also im Endeffekt äh, von Landau herkommt, also über die normale äh, Bundesstraße Richtung Landau, dann Nussdorf abbiegen und Richtung Walzheim wieder fahren und dann kommt man bei uns direkt äh, vorbei.
1: Also nur ein Katzensprung von Landau entfernt? Also
2: im Endeffekt nur ein ja, Stadtdorf, Nussdorf. Genau. Ein, also ein Nussdorf ist ein Stadtteil von Landau. Genau.
4: Und,
1: und wenn man euch online sucht und wenn man euch online finden möchte.
2: unter www.bauerwein.de.
3: Was sonst?
1: <lacht> Alexander, Christian, vielen herzlichen
3: Dank und bis bald. Vielen, vielen Dank. Dank. Wir danken auch. Bis bald. Schön, dass ihr da wart.
4: Das war's für heute. Folgt uns bei Instagram at dubekast. Wir freuen uns.